0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Voltamos com o BioloCast. Eba!
1: E... Palmas, palmas. Voltamos. Uhul. Clap, clap, clap. E palma.
0: voltamos em peso, que agora temos o nosso amigo Lucas. Dá um oizinho, amor.
1: E aí, gente?
0: Fernando de novo, Fefo.
1: Ai, gatinhas e gatinhos.
0: E a nossa patroa,
1: Rejane. Oi! E galera,
0: Eu amo como ela é doce, gente. Sutil feito uma pedra. Vamos lá. Hoje. <risos> Hoje o tema é. Vocês já leram, óbvio, né? Mas é educação sexual. Isso mesmo, meninas. Eu tô parecendo locutor de rádio. Hoje eu tô bugado. Tô parecendo um locutor de rádio. O tema é educação sexual. E por que vamos trazer isso? Porque nesse podcast, nós vamos começar a trazer os temas que a gente gosta, porque afinal de contas é a gente que produz.
2: Exatamente, nada mais justo que falar daquilo que a gente gosta, porque sim.
1: Exato, já dizia há pouca né? Ninguém manda nessa aula, então a gente vai porque a gente quer também. Exatamente.
0: Ninguém manda nesse podcast, só a gente.
1: E, e o é Alice.
0: Alice, que edita aí, depois ele fala, não, vocês não vão falar nada disso aqui, Vral. <risos> Ai gente, então, <risos> o tema é realmente educação sexual, porque nesse desgoverno a gente realmente precisa reafirmar algumas coisas, né, desde 2018, na verdade um pouquinho antes, né, mas eu vou dar uma passada de pano pro Temer, porque melhor do que tá com certeza tava, né, é, a gente vai falar sobre educação sexual, porque a educação sexual ela tem três ondas, é, nessas três ondas, que eu, eu chamo de três ondas, né, porque pra mim fica mais fácil de estudar. A primeira onda é lá mais ou menos pro sexto ano, onde começa a vir o conhecimento corpóreo e sistemático, né?
2: Qual a do idade do... da criança no sexto ano?
0: Do sexto ano é mais ou menos 11, 12 anos, se eu não me engano, tá, gente? Eu acho que é de 11 a 12 anos, eu tenho é quase aí, certeza.
1: É por aí, de 11 a 12 anos e aí... 13, os mais adiantados, 10, os mais novinhos. Tá aquela pré-adolescência, né? Aquela
0: pré-adolescência, aquela fase... Aquela
1: fase gostosa, né, gente? Uhum.
0: Eu amo... Nossa, mentira, eu dei muita sorte com todos os meus sextos anos. Que, se, que isso fique claro, se tiver algum aluno meu ouvindo, tá? Eu dei realmente muita sorte. Se eu tivesse dado, eu ia reclamar mesmo. Mas eu dei muito, muita sorte com os meus sextos anos. É... E depois desse conhecimento corpóreo, onde a gente fala assim, olha... Aqui as meninas têm um útero, né? Às vezes a gente fala meninas no sexto ano porque a gente ainda não introduz gênero que vem lá no primeiro colegial, tá? Então, no sexto ano, a gente fala aqui meninas com possuem um o útero. A gente fala sobre vagina, né? E pênis, não sobre minhoquinha, né, filho? Exato. É
1: muito importante a gente trabalhar com os nomes, né? Porque é, é lógico que no sexto ano a criança ela não vai receber logo de cara. Por exemplo, que ela sofreu um abuso. Mas ela sabendo usar os termos corretos, ela consegue relatar de uma forma muito mais fácil para os adultos. Né? É, para ela vai ficar mais fácil: olha, tal pessoa pôs a mão no meu pênis. Uhum. Tá, claro, tá explícito que ele aconteceu algum abuso. Né? Não fica aquela, ai, ah, é a mão na minhoquinha, ai, é para isso e aquilo. Não é a música uhum. da Xuxa, né, gente?
0: Exatamente, hum. e a importância de não forçar essas crianças se essa criança não quer dar o um beijo no tio ela não vai dar o um beijo no tio pra ela entender que o não dela já é não já é pra ser respeitado é o corpo dela, entendeu? Eu acho isso de extrema importância de ficar forçando vai, dá um abraço no tio, nossa é só um abraço, não, não é só um abraço se a criança falou não, sobre o corpo dela, ele tem que ser ouvido isso é uma coisa que a gente tinha que trazer em, 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 em voga. Muito obrigado, pessoal, que lembrou isso aqui, sobre, sobre isso. Muito obrigado, viu, pessoal? E, além disso, depois desse sexto ano, onde a gente fala sobre útero, sobre próstata, sobre testículo, né? Sobre ejaculação, sobre pênis, vagina, vem o oitavo ano, né? Nesse oitavo ano, a gente já entra com gravidez, hormônios, Métodos contraceptivos e dentro da gravidez, óbvio, a gente fala sobre menstruação, né? Aqui a gente já fala um pouquinho mais, a gente já vai falando sobre gênero, né? A gente com mais leveza, porque quando a gente trata da menstruação, vem sempre aquela pergunta, né? Tipo, ah, mas só menstrua quem tem útero, então? Ah, então só menstrua mulheres? Não, existem homens que menstruam e mulheres que têm pênis. Entendeu? Aí a gente começa a introduzir na cabeça deles, no oitavo ano, que a criança tem mais ou menos 14, 15 anos, que é pra ela começar a virar gente entender que a individualidade das pessoas, né? Que é pra isso que a escola serve, pra socializar indivíduos e não pra socar um monte de coisa na sua cabeça, tá?
2: Então, na, primeira, na primeira onda, o ensino, ele é puramente biológico. Isso, puramente biológico. Tá. E depois, no, no segundo, na segunda onda, entram questões comportamentais.
0: Exatamente, comportamentais. E no primeiro... Você queria falar alguma coisa, Fefo? Perdão?
1: Eu ia falar que na segunda onda já entra também comportamentais, sociais, né? final ser humano vive numa sociedade. Sim. E aí, um ponto importante é que a educação sexual, ela, em hipótese alguma, deve ser restrita ao professor ou professora de biologia. Não. Ela tem que ser trabalhada em todos os âmbitos escolares E com os pais também, tá? O apoio dos pais reforça ainda mais essa importância E só um negócio, às vezes a gente tem um péssimo momento de pensar Nossa, mas 14, 15 anos a pessoa tem que saber sobre tudo isso? Com 14, 15 anos esse povo já tá transando, gente Então eles com certeza tem que saber sobre isso
0: Exatamente mas
1: Eles têm, vamos por aí, uma entre aspas, maturidade para transar, tem que ter a maturidade para aprender, então, as coisas certas.
0: Falou tudo. É imprescindível também, gente, eu sou um professor de escola pública, eu sempre lecionei em escola pública, entendeu? Eu tive alunas que muito no oitavo ano já estavam grávidas, entendeu? E já estavam grávidas. Eu tive alunas no segundo colegial que já estavam no seu segundo filho, entendeu? Aí você fala assim, ah, é culpa, então, é do professor de biologia que não ensinou. Não tem toda uma sociedade por trás disso, porque se o professor de biologia está falando e aí em casa não tem esse estímulo, ou se em outros lugares não tem esse estímulo, o professor de biologia falando vai
2: ser só mais um ali. E aí na terceira onda, como que é?
0: Sim, vemos na terceira onda, agora no primeiro colegial, que aí a gente entra em gênero, sexualidade, ISTs e o reforço dos métodos contraceptivos, né, gente? Porque daí a gente começa a falar sobre gravidez na adolescência, a gente, a própria apostila do governo do estado de São Paulo, não sei como funciona em outros estados, gente, já peço até desculpa, tá? Mas a própria apostila do governo do estado de São Paulo, que não é uma das melhores, já deixou aqui a minha crítica ao estado de São Paulo também, tá? Que não é uma das melhores, porém, nessa parte, ela traz estatísticas muito boas, que dá para ser elaborado com professor de sociologia, aí você traz é, traz números de meninas grávidas na adolescência, traz é, índice de, de evasão escolar, né? O que é evasão escolar? São as pessoas que vão embora da escola, que abandonam a escola, porque estão grávidas ou porque tem que trabalhar para sustentar o filho. Traz também um documentário do Dr. Drauzio Varela, Drauzio Varela, Drauzio Varela, Drauzio Varela, Drauzio Varela Drauzio? Foda-se o Drauzio.
1: Tá para apoiar o grupo, a gente está precisando.
0: Drauzio Varela. Gente, é, gente falando tá rápido dá certo.
2: Alô Fono, você que está aí nos ouvindo, é estudante de Fonoaudiologia. a gente está precisando aqui de alguns exercícios locais para melhorar a dicção de alguns integrantes, no caso todos. E, <risos> então, se você quiser aí participar, a gente está aberto aí a a qualquer tipo de, 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 de método pra melhorar a nossa fala.
3: Manda o seu contato inbox, manda o seu currículo inbox aqui pra gente, manda o currículo,
2: por favor. certificado, tem, né? tem ACC importante. É, a gente paga com engradado de cerveja, só que tem que ser maior de idade, só isso. Por favor, né, gente? Exatamente.
0: Mas enfim, Drauzio Varela, filhas da puta!
2: Drauzio, doutor <risos> Drauzio Varela, um médico muito conhecido no país todo, tem uma Perfeito. importância gigantesca na, na luta contra o HIV, foi muito importante, tem... Teve, na saúde
0: de, presid, de presídio... É, saúde
2: pública, ele atuou lá no Carandiru, quando o Carandiru né, existia ainda, antes do massacre, foi ele que introduziu lá é, as... As, as campanhas de conscientização, de, de combate ao HIV, é, entre os presos. Então é, é um isso. médico muito importante.
0: Não só isso, ele é uma pessoa pública muito maravilhosa, com posicionamentos Sim. cirúrgicos, e com esse documentário sobre gravidez na adolescência que é disponibilizado tá? Pelo, pelo estado de São Paulo. Não vou lembrar o nome do do documentário, porque tinha, na escola que eu trabalhava, tinha um DVD escrito assim, documentário do Dr. e Varela. Eu nunca vou lembrar o nome disso. É,
2: mas a gente disponibiliza <risos> depois o nome.
0: Exatamente, eu deixo, eu deixo na, na descrição aqui do, do podcast e no nosso Instagram, arroba biolo.cast, vai lá seguir agora. Exatamente. Tá? Então, temos essas três grandes ondas da educação sexual né E para fechar, é, eu falo sempre que a educação sexual visa, não só para jovens e adolescentes, é, responder algumas questões sobre sexos, ISTs, preservativos, aparelhos reprodutores e como eles funcionam. Né? Vem da orientação sexual, gênero e sem tabu nenhum. Porque se você tem tabu, se você não consegue falar sobre, deixa que uma pessoa que não tenha fale. E quando eu estou falando de uma pessoa que não tenha tabus para falar de sexualidade, eu não estou falando de uma pessoa que vai chegar e falar assim, pinto, cu, xereca. Não, estou falando de uma pessoa que é um profissional para isso, Professor de biologia, psicólogos, tá? Pessoas que tenham capacidade para isso. Beleza?
1: Eu falo que isso só reforça a ideia da necessidade de mais profissionais trabalhando com a educação sexual, porque o aluno tem que se sentir confortável para falar com a pessoa que está falando.
0: Com certeza. E a gente
1: sabe, né, que por mais que a nossa aula possa ser excelente, a gente não consegue agradar todo mundo e nem dar essa abertura para todo mundo. Às vezes o aluno não quer tirar essa abertura mas ele tem abertura com um outro professor, com o um coordenador do colégio,
0: outro então, amigo também.
1: Exatamente, o trabalho ele é em equipe, né? A educação sexual não faz só com o professor. O modelo do pênis, a camisinha acabou, pronto. Daí não. Daí é um dos infinitos passos que tem.
2: É, eu acho, eu acho que é, é, é tão é tão delicado esse tema. Né, a aplicação da educação sexual ela, ela, é, ela tem que ser sistêmica né e ela tem que ocorrer em vários estratos e tal, na escola mas ainda assim existe a barreira né da cabeça da, das pessoas ainda, né porque eu, eu lembro quando eu estava na escola e quando o tema gera, é, é, chegava perto disso era, era, era motivo de, de riso era engraçado era para ser é, as crianças riam e, e todo mundo ficava com vergonha, ninguém conseguia falar, porque a gente tem, é, a gente tem uma barreira, né, para falar sobre sexualidade, para falar sobre sexo, para falar sobre tudo que vem de dentro de casa, né, vem do convívio familiar, porque muitas muitas famílias elas não, não conseguem falar abertamente com seus filhos a respeito. E aí a criança cresce com com esses bloqueios, né, aí chega na escola, não sabe absorver essas informações. Porque na, às vezes na, na casa dela, ela aprendeu que é, que é algo errado, que é algo ruim, que não deve ser falado. Que é algo feio. Que é algo feio, que é algo sujo, né? Então aí ela chega na escola e, e se depara com isso. Eu acredito que não seja algo fácil, né? Por isso que eu acho que precisa realmente ter essa, essa abordagem em vários, em vários âmbitos, né? Não só na aula de Biologia, mas para a criança poder naturalizar isso. E enxergar isso em todos os locais. Né, não somente na aula de biologia.
3: Eu acho que essa questão também, ela acaba deixando sequelas né, nas pessoas, porque você crescendo num âmbito assim, que não é discutido abertamente, você acaba tendo um bloqueio com a sua própria sexualidade no sentido de atingir prazer.
2: Exatamente!
3: Porque... Quando você não discute, você acha que é uma coisa essencialmente reprodutiva. Você não, você não sabe. Existem muitas mulheres que não sabem qual é a sensação de ter um orgasmo. Que não sabem que isso existe. Isso é uma coisa muito triste. E também homens, porque a gente sabe que o orgasmo não se resume à ejaculação, né?
1: Exatamente. Então, eu acho
3: que isso é uma coisa que pode trazer sequelas importantíssimas. Então, eu acho que vai muitas... Esferas são env é, envolvidas nesse tipo de discussão, por isso que ela é tão importante.
2: Exato, eu acho assim uma, uma das dos atos mais de mais importantes para o autoconhecimento do seu corpo, né? Para você se conhecer, para você. Como é, 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 é fugiu a palavra agora, gente? Mas enfim, relacionados ao autoconhecimento, que é a masturbação, ela é extremamente condenada. Né, pelas religiões é, dentro né, no extrato masculino nem tanto mas no feminino piorou ainda a Jane tá aí, pode falar por, por, pelas mulheres e eu mesmo, eu cresci ouvindo que masturbação era um pecado e eu ia pro inferno por conta disso entendeu? Aí o adolescente tá lá no auge da puberdade, não tá se segurando e fica com aquilo na cabeça então pois é. é
0: e você falou dois pontos muito, muito fundamentais. A primeira coisa que eu faço quando eu vou dar aula de uma educação sexual, eu juro pra vocês, gente, isso aqui parece piada, tá? Mas é o meu jeitinho, meu jeitinho didático. Eu divido a luz em duas, coloco de um lado pênis, De outro, vagina. Aí eu falo, um por um, vai escrever os apelidos que, que, que essa palavra tem. Aí vem, pinto pau rola e vem todos os apelidos ainda da mulher eu juro para você eu 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 me segurei para dar risada mas foi muito difícil quando eu li tesourinho sovaco de coxa e terra do desesperado
2: e segurei
0: sovaco de coxa para mim foi a mais.
2: <risos>
3: Eu achei Sim. fofo o tesourinho, gente, desculpa.
2: Vai usar daqui pra lá, né, amiga? Ah, eu não vou dar meu tesourinho pra qualquer um. <risos> Exatamente.
3: Tem outro tão. aquele tesourinho aqui.
2: <risos> tem
0: outro que foi maravilhoso também, que foi a testudinha. Testudinha, pra mim, foi a mais.
3: Testudinha Aí, já ouvi, é. É, Aí em frente é. colocou
0: Larissa Manuela. Eu não vou mentir, eu não tô mentindo, teve isso. Eu te tirei tinha né a Larissinha, exatamente. É, a
2: nomenclatura, né, no entorno de, né, de pênis e vagina é extremamente rica.
0: Sim, né? e por que que eu faço isso? Porque depois que eu faço isso, depois que tem toda essa dinâmica para quebrar o gelo, porque você sabe que você sim. entra numa sala de primeiro colegial, parece que você está sendo fuzilado a cada momento.
2: Ah, é, foi importante você dizer a idade do. A alunos, idade, sim.
0: Né? Sim, e depois que você entra numa sala de primeiro colegial, você, depois que você é fuzilado. Eu viro para eles e falo assim: tá vendo isso daqui? Não viremos falar nenhum desse jeito. Mão é mão, pé é pé, pênis é pênis, vagina é vagina. E a partir dali eu estabeleço o respeito, onde não há opções deles falarem de outro jeito. E é extremamente importante que se há alguma piadinha, se há alguma. É... Algum burburinho, algum, sabe? Alguma. <risos>
2: tá falando de pênis. Ai, sim. Que
0: isso seja, tipo, quebrado na hora, sabe? Que fala assim, se estou falando de pênis, você tem um? Como é que é? Como é que funciona? Entendeu? Então, tem que ser... Essa postura, eu até, tenho, eu até sou um pouco rude quando eu tô dando aula desse tema com essas piadinhas, porque se faz necessário. E uma coisa que eu sempre observo que quando eu falo de, masturba, de masturbação e auto-prazer, é que é sempre... Uns meninos que ficam. <risos> eu bato por jeito <risos> As meninas só faltam se enfiar dentro de um buraco uhum. e nunca mais sair. E depois que eu falei e tal sobre que. Sobre a. A famosa masturbação feminina, as seriraicas, como eu gosto de chamar, né? Depois que eu falei sobre as seriraicas, ah, eu já tive até. É um feedback de tipo, nossa, a gente não sabia, até de, gente, juro para vocês, tá? De assistentes de limpezas, eu, eu estava falando, porque um aluno, um amigo, um aluno meu, era filho da assistente de limpeza da escola, e assistente de limpeza veio e falou assim, nossa, eu não sabia que dava para eu ter prazer comigo mesma, uma mulher de 50 e poucos anos, não sabia disso, gente. Isso foi arrancado dela pela vida inteira, vocês estão entendendo?
2: Mas é, gente, como que você vai atingir o prazer, né, se você não sabe o que te dá prazer? Se você não se conhece, se você não conhece as partes do seu corpo que te dão prazer, né? Então, é, é realmente muito complexo isso.
3: Eu lembro que na minha adolescência, na época que eu tava nessa fase, a gente não conversava sobre isso. Tipo, nunca foi tema de, de conversa, tipo, masturbação feminina. Nunca gente, é um,
0: é um absurdo. Outra coisa que é, por exemplo, que eu tive... Eu até falei no ATPC, vou até falar o que é ATPC, na verdade. É uma reunião que todo professor faz, né, Fefo? Toda semana. E é um saco. Só queria deixar isso claro.
1: Uhum. Não um corre, não um corre, porque in, na teoria funciona, parece lindo. É né? uma reunião toda semana para debater os problemas da escola e achar soluções e melhorar. No fundo, não é nada disso que acontece.
0: Não é nada disso que vocês estão pensando. Então, só o professor reclamando, a direção reclamando, e aí fica nisso. Mas, enfim, eu tive que discutir, sem até PC, que professoras não sabiam o aspecto da glândula mamária, porque quando você é mostrado a figura masculina, a, o, o atlas anatômico, é um homem ali. Então, uhum. até nisso, é, atrapalha na educação sexual feminina. Aí eu tenho que... Eu, eu juro para vocês, eu montei um PowerPoint, falei, gente, isso aqui, ó, é uma glândula mamária, parece uma florzinha, uma margarida, coisa mais linda do
2: mundo. É bonito mesmo.
0: Sabe? Isso é vida, isso é alimento, Tá? É mais do que as pessoas acham. Isso tem que ser endeusado na glândula mamária, entendeu? E as, as meninas não conhecem. E nas, as minhas alunas, se falar que eu não conheço, eu vou dar dois tapão na fuça. E conhece! Entendeu? E eu acho isso fundamental. Fundamental, tá?
2: Bom, então, eu acho que, em suma, né, a gente pode só ressaltar, porque a gente está falando de, de, de vários aspectos da educação, da educação sexual, nos vários, né, nos, vários, nos vários... Como que fala hoje em dia? Era série, não é série mais que fala, é série? Primeira série, quarta série, quinta série? É a série ano, ano, Sim, é. Sexto né? ano, ano, sétimo ano. É, porque hoje em dia tem nono ano, na minha época não tinha nono ano e e agora Não, é. sou velho qual né? época
1: também né <risos> eu, eu sou assim, velho é 52, né Lucas
0: era diferente
2: <risos> exato mas é que eu acho eu acho só só para gente fazer um resumo né do, dos, dos, do que é importante é, dentro da educação sexual independente do, do ano escolar né? porque a, a, eu acho que como, a gente já, como o Guilherme já falou no começo, a educação sexual não é ensinar as crianças a fazerem sexo, né? É, é, é você ensinar, ensinar essas, essas crianças né, a entender o, o próprio corpo, né? Só que ela começa a partir do sexto ano, é isso, amigo?
0: Isso, é isso sim. A única e claro que algumas escolas é, é, preferem é, ensinar o ciclo d'água do que isso daí, entendeu? É sobre Mas... isso que eu
2: queria falar agora um pouquinho, uma, uma discussão. É, você, vocês que são professores, né? Vocês dois que são professores que estão na escola e vocês acham que essa é a idade correta de se iniciar a educação sexual? Vocês acham que ela deveria ser mais cedo?
1: Vocês acham que ela deveria ser
2: mais tarde?
1: No âmbito escolar, eu creio que quando chega o ensino fundamental dos anos iniciais, que é esse sexto e sétimo ano, é uma idade correta, porque você vai estar mostrando anatomicamente o corpo, mas a educação sexual, no meu ponto de vista, ela começa antes, dentro de casa, uhum. com aquilo que alguém falou. Tipo assim, olha, meu filho não quer te dar o um beijo no tio, não vai uh, dar o um beijo. No é tio. isso aí. Entendeu? Então, a educação em si já começa desde sempre na vida da criança.
2: Exato, né? mas é que tipo, com a maioria dos abusos sexuais, eles acontecem dentro de
1: casa com pessoas da família, certo? Exatamente, exatamente. Você e... e... mostra certinho que é tio, é primo, é padrasto, Exato. todas são de longe os que mais abusam das crianças dentro de casa.
2: Ex exatamente. E no sexto ano, essa é uma criança que tem 10 11 anos e Criança de dois, três, quatro anos sofrem abuso sexual.
0: Mas aí e... tem um ponto, Lucas. É, quando a gente fala, amigo, de educação sexual, disso de qualquer tipo de educação, né? nós falamos de educação contínua. A primeira fonte de formação que nós temos são os nossos pais, certo? Sim. Mãe, pai, tia, tio, vó. A criança vai ter alguém para falar sobre isso? entendeu porque se ela falar para alguém para uma para uma avó para uma tia para um primo para uma mãe isso tem que ser acolhido rápido entendeu e isso acontece até mesmo com tias de creche tá professoras do fundamental mesmo do do, do fundamental um primeiro ano segundo ano prezinho tá muitas recreadoras e professoras do ensino básico, né, que é o jardim maternal e tudo mais, percebem o comportamento de criança. Então, a educação sexual, ela vem desde, desde que você nasce, basicamente. Eu falo isso por experiência, que a minha mãe é professora de, desde que, nossa, desde que eu nasci, minha mãe é professora. Não que faça muito tempo, tipo, uns 20 anos, mas <risos> desde que eu nasci, a minha mãe é professora de ensino básico. E ela fala que muda comportamento que a criança fala a criança fala sobre isso a criança fica mais sexual entendeu a criança muda e aí essa educação sexual é atrelada nós desde do ensino básico claro que ela só é falada pelo professor de ciência no sexto ano o que eu acho bacana porém esse profissional da, da, da educação básica tem que ser treinado tem que ser apto para ver se esses pequenos, as, essas mudanças que às vezes nem são brutas.
2: Sim, então o professor ele tem que saber diagnosticar e, e isso. enxergar isso, na, mas ele não, não tem abertura para falar sobre isso, mesmo que ele não veja sinais, como método preventivo, digamos assim.
0: É porque aí a, é, tá ainda na educação básica, né? É, tipo a criança não vai adiantar eu falar sobre algumas coisas se a criança não sabe ainda nem o básico do básico do básico.
2: Entendeu? É, é que eu, já, eu já vi alguns relatos de, eu acho que são relatos de escolas particulares que têm um método de ensino próprio, né, que aí é eles, eles com os pedagogos Sim, e, e, e enfim, né, os professores que que, que são especialistas e definem, né, o, o conteúdo, né, das, das disciplinas e tal. Em, em aulas de educação sexual em níveis mais, mais, mais jovens, né, no, na, na, mais primeira infância, na primeira infância, isso. Já nessas aulas, a, os alunos já, a partir do que a professora estava falando, eles conseguiram perceber que eles estavam passando por aquilo.
0: Sim, tem isso também, é. claro que tem. Mas é que eu, eu mesmo não tenho, eu não posso falar sobre, sabe? Porque eu não, não tenho esse conhecimento. Porém, eu me, me abro a adquirir essa, esse conhecimento. Inclusive, também falo em que eu disponibilizo a DM do BioloCast para qualquer relato e dúvidas sobre educação sexual. Eu atendo, eu falo com vocês. Pode chamar lá na DM, a gente vê. E a gente tira qualquer dúvida sobre isso e sobre outras coisas, se vocês quiserem, tá? E estamos disponibilizando também é, o, uma apostila sobre educação sexual. Eu vou deixar o link dela aqui também na descrição. E eu vou pedir para o Fefo colocar lá no Instagram. Fechou, Fefo?
1: Sim.
2: Eu acho importante você, você abrir esse canal. né? Porque eu acho que o diálogo ele é o essencial nesse tema. É a gente já, já falou de desmistificar termos, né, não banalizar alguns termos, é, remover alguns tabus em cima das coisas, mas muitas pessoas ainda enfrentam isso dentro de casa, muitos alunos não têm isso na escola, né, enfim, o ensino é fragmentado, é, não, às vezes não tem professor, enfim... E então às vezes muitas vezes a educação sexual ela pode passar batida ou ela pode ser dada de uma maneira fragmentada ou de uma maneira não tão aproveitável enfim Sim. De, de uma maneira que não é não é o ideal para aquele aluno né então eu acho que a a, a pessoa ela porque tipo a internet ela está aí né hoje uma criança de nove anos tem celular de oito sete anos tem celular para jogar free fire então, ela tem acesso à internet, então ela pode pesquisar muitas coisas. Né? E na internet a gente encontra informações em fontes boas e informações em fontes ruins. Né? Então, disponibilizar um canal que transmita informações de qualidade, né? sem papas na língua, sem tabu, né, e, 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 e eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que, que as pessoas elas precisam se sentir confortáveis e, e entender que o diálogo é muito importante nesse aspecto e se sentirem, né, à vontade para falar a respeito, porque é somente falando a respeito é que a gente consegue é, educar as pessoas.
0: Exatamente, e assim, falando sobre isso, né. Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade e gênero, que também é outra coisa assim super polêmica, sobre isso, né, gente? Ah, a, gente tem, a gente tem, é ótimo, né? A gente, a gente temos, é ótimo. A gente, a gente temos, tem.
2: Eu gosto, a gente vamos. É... Calma,
0: calma, gente. A gente vamos, a gente vamos. Brincadeira! Ah, nós temos aqui a nossa grande sigla LGBTQIA+, a mais. Certo? Quando a gente fala sobre sexualidade. E gênero, né? Ai, professor, então só existe essas. Eu já falei professor, achando que eu tô em aula. Ai, Guilherme, mas só existe essas. Não, existem muito mais, tá? A gente, eu costumo falar pros meus alunos também, quando eu tô dando essa aula de sexualidade e gênero, eu falo assim, pessoal, a vida não é preto, branco. A vida não é rosa, verde, azul. Mesmo porque eu nem enxergo essas cores, tá? Eu, também, eu sou tônico. Mas assim... A vida e a sexualidade humana ela é um aspecto, então ela é uma coisa que muda, ela é uma coisa fluida, certo? É, as pessoas podem ser, por exemplo, vou dar um exemplo de, de bissexualidade, tem pessoas que têm mais atração por mulheres, mas elas têm atração por homens também e elas não deixam de ser bissexual, tem pessoas que têm mais atração por homens e menos atração por mulheres, elas também não deixam de serem bissexual por isso. Tem pessoas que são gays, porém beijam meninas também em festa e tá tudo bem, porque tá beijando uma menina, só um beijo, entendeu? Tem meninas héteros que vão lá e beijam uma menina também numa uma festa e tá tudo bem, porque ela não ela tá beijando uma menina também, entendeu? Então a sexualidade, ela é vasta, certo? É muito duro alguém virar e falar assim, eu sou isso e pronto, e acabou, você não sabe bem. Eu falava com 10 anos que eu era hétero.
2: Coitado.
0: Não é, a gayzinha
2: Eludida.
0: iludida. a gayzinha. a boneca querendo ser a mulan e falando wá, 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 wá. Mas aí, aí,
2: aí, já era um problema que a educação sexual ia resolver na sua vida, entendeu? Pois
0: está vendo, é se isso. Se
2: enxergasse, né, o, o espectro da sexualidade desde o início, você conseguiria se enxergar dentro dele, você conseguiria se identificar dentro dele e aí você não iria se enganar, até porque você se sentia pressionado a ser aquilo, as pessoas você tinha que ser, é, étono, você tinha que ser macho. Você tinha que ter uma namorada.
0: E sem contar que... Se eu tivesse um professor extremamente gay... Que nem eu, dentro de uma sala de aula... Mostrando que corpos LGBT são possíveis... E são quistos, e são produtivos... E pagam imposto, e tem uma vida... Eu teria me assumido muito antes. Eu, né?
2: eu, eu não sei, sobre, eu, eu não sei se, eu, se eu posso concordar com você... Com relação a isso porque eu tive vários professores gays, que, que talvez eles não fossem assumidamente gays, mas eles tinham, eles tinham os, os trejeitos, né, que a gente consegue identificar, e, e eles eram motivo de chacota.
0: Eu nunca tive um professor extremamente gaysão assim, que nem então, eu.
2: Então, eu acho que a, a sociedade, que ela, é ela, quando ela não tá preparada, para receber essas pessoas, né, então eu imagino como quanto que era difícil, né, hoje em dia, talvez seja mais fácil, mas antigamente, quando eu estava na escola, é, eu acho que não era tão fácil você ser gay e professor.
0: Verdade,
2: e, verdade. E, e eu acho que a, aí você, você vê aquilo como aluno sendo motivo de chacota, não só por outros alunos, mas muitas vezes por, por pais de aluno, deve né? você fica pensando, putz, olha o que ele está sofrendo, eu não quero sofrer isso, não. Então é, é bem complicado. Espero que tenha mudado isso.
0: Eu posso falar com um grande professor Viadão, uhum. que tô aí há quase sete anos na rede, nunca sofri nenhum tipo de homofobia ah, por nenhum aluno meu.
2: Muito feliz, e né?
0: assim eu e assim, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito mais respeitado por ser LGBT e falar assim: é, e aí? Inclusive, teve um grande caso que eu também falo. Que foi um aluno gritando pro outro Ah, cala, lá, seu viadinho Eu virei as costas e falei assim, me chamou? <risos> o aluno chegou a murchar assim, Não, professor, eu falei, não, então quando você chama um de viadinho Com um, esse um, um, um peso Pejorativo Você tá me ofendendo Você tá ofendendo qualquer Exatamente.
2: pessoa Aí a educação sexual poderia ajudar também nessa, nessa
0: Exatamente, situação. então São pontos e pontos, né Do que a gente estava falando Ah tá,
2: sobre de... Oi, Isso Regis é.
3: Então eu ia falar sobre uma coisa dessa questão aí que a gente debateu no último episódio, que a Carla falou, que é a questão Sim. da postura. Sim. Muitas vezes você não sofreu isso porque você tem essa postura.
2: Exatamente. Esse, é esse teu
3: jeito de encarar. E as, muitas vezes outras pessoas não têm. Tipo, não, 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 é, não é nem questão tipo, de você não se aceitar. É questão de você ter medo da aceitação alheia. Uhum. Então eu tá. acho que Algumas pessoas não vão conseguir se impor Da mesma forma que você se impõe Em certas Sim. situações, né Então eu acho Sim. que isso também é uma coisa Muito relativa
2: Exatamente
0: Verdade, gente, eu adoro gravar o BioloCast Porque eu tenho opiniões Aí e depois que eu termino o BioloCast Eu sou uma outra pessoa Eu sou uma pessoa assim com opiniões com mais pontos de vista Ah, eu amo gravar isso aqui, gente Vamos fazer o BioloCast
2: É, apre... é, é dando aula que a gente aprende, né Sim, com certeza.
0: Aí. E voltando a falar sobre gênero, nós temos também uh, o que as pessoas acham, né? Porque assim, eu ouço muita desculpa para homofóbicos e transfóbicos falando assim: existe o XX e o XY. Gente, eu conto, vocês contam?
2: Como que é as letras, amiga?
0: XX e o XY. Hum, muito bem. Tem uma merda! <risos> Eu conto vocês contos vocês contam pra eles?
2: Ai, gente, olha... Eu, cheguei, eu sempre falo isso, né, gente? Que eu cheguei num ponto, assim, que eu nem discuto mais com as pessoas a respeito de certas coisas. Esses dias, eu só peguei... Eu, era, era uma... Era um post de, um, de, um, de uma página é, que fa tava falando sobre alguns streamers de jogos né E aí na, na, no, 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 na discussão toda surgiu a, a parece que eles, eles, eles foram divulgados por uma streamer transexual muito famosa no, no meio que o Guilherme conhece e aí as pessoas começaram a, a comentar no post sobre essa streamer né que ela é, geralmente ela é muito polêmica então ela tem ela as pessoas ou gostam muito dela ou detestam ela e aí falaram assim é, ela é muito forçada a menina comentou, aí o menino comentou embaixo, até no ela ela é forçada, né, no sentido de dizendo entendi, que, é, que, que não era ela porque é uma mulher trans, enfim aí começaram a discutir com ele, o cara foi só jogando um monte, de... aí ele começou ele puxou a biologia pra para falar sobre transexualidade eu acho, é incrível. Né? Aquela, eu acho é incrível essa parte. aquela burrice generalizada de sempre, que a gente tá acostumado, enfim né, que é xx e xy, enfim e, e aí eu falei gente, eu, tenho, eu, eu não vou discutir com ele. Aí eu entrei no perfil do cara, né? E aí eu vi que ele trabalhava na naquela ai que temos na JBL. É
0: processo, JBL. É JBL. JBS. Cuidado com o processo, não é nada.
2: JBL é é, é JBL. De é J... som. É JBS então, que é a, 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 aquela empresa. E aí, eu peguei, eu tirei o print dos comentários dele e mandei no, no Facebook da empresa. Falei, isso é funcionário de vocês? Olha o que ele fica falando na internet. Entendeu? E é isso, porque não, não adianta você querer discutir com, essa, com essas pessoas.
0: Enfim, e você está certo, né? Mas não existem só XX ou só XY. Existe uma palavrinha no LGBTQI, vamos lá, LGBTQI a mais... São Inclusive,
1: pessoas. Posso fazer um, um, um merchan aqui? Claro. Uh, hoje, nessa sexta-feira, a gente acabou de lançar um post explicando cada uma das letrinhas dessa sigla. Então, se você está ouvindo e ainda não viu esse post, vai lá, biolo.cast e confere que está assim, ó. Bonitinho, didático para vocês nunca mais errarem o que, que é Desenhar. cada uma da, sigla, da sigla. E é LGBTQIA mais sim a sigla pode parecer grande, mas você vai falar até o final, não vai pular letrinha nenhuma, porque cada letrinha tem um peso, tem uma importância, não vai pular nada não, viu? Exatamente, é e óbvio. o B não é
0: de biscoito, tá? Uhum. E nem de Beyoncé.
2: É, muitas pessoas, elas só enxergam o G, né, da sigla como sendo a maior, mas todas têm a sua importância e, e devem ser vistos, né, devem ser enxergados e considerados.
0: Essa letrinha I chama intersexo, gente. São as pessoas que tem o XX, tem o XY, que esse, é, é, esse gene, ele é dividido e acontece um fenômeno, tá? Que é uma mutação, e ele acaba sendo replicado de algumas outras formas, tá? Então, a pessoa pode ter características do gênero XX, que é o gênero feminino, né? quem até, assim, em sua... sua o gênero biológico que eu tô falando, viu, gente? Não estou falando sobre gênero construído, tá? É, tem pessoas que são intersexual, que ela tem... É, alguns genes XX, alguns genes XY, então, ou seja, tem algumas características do gene feminino, do gene masculino, e aí o corpo dela são mutáveis, entendeu? Tem casos no Grey's Anatomy, por exemplo, que a pessoa escolhe ser... É, homem ou mulher, então assim é, tem gente que não escolhe tem gente que não quer, então assim deixa, não existe só XX ou só XY tá, ou só os dois ali existem uma gama de genes também, tá é...
1: pode falar voltando da importância de como, do porquê começar isso tão cedo, né quantas crianças ao nascerem os pais já não escolhem vai ser menino sim a pessoa acabou de nascer, ela tem que. Ela nem se entende quanto pessoa, e já decidiram por ela o que ela vai ser. Ela que e aí, ser. com passar anos, ela vai ter a sua vivência, suas, suas experiências. Ela vai estar lá no espelho e falar: Ué, não tô me reconhecendo como isso que me, me deram, não.
0: Que me designaram,
1: né? Exatamente. Então, assim, é literalmente: nasceu, já tá inserida educação sexual na vida das crianças.
3: Sim. Acho que alguns casos Nesse sentido que o Fefo tocou Em que algumas famílias Eles escondem da criança Que ela é uma pessoa intersexo Elas escolhem né, no nascimento Qual vai ser o... o Qual vai ser o órgão Que vai ser o principal né, O definitivo Aí depois essa criança cresce Ela tem as suas dúvidas Ela não sabe o que está acontecendo com ela Aí um belo dia ela descobre Que ela é um, um intersexo nossa, gente, eu não sei nem falar essa palavra, realmente, o fono tá em É isso em mesmo,
0: amiga, <risos> tá certinho. E assim, tem pessoas intersexo que tem é, algum que tem um pênis mais envolvido e a vagina menos, ou que tem a vagina mais envolvida, ou que o pênis é menos desenvolvido, não está, tipo, tudo, é, não tá um do ladinho do outro ali, falando olha que coisa bonitinha, você pode escolher, entendeu? Não é assim que funciona, tá, gente? É um pouquinho mais complicado do que parece, mas não complicado do jeito, tipo. Ai, nossa, isso é muito complicado de entender. Complicado de exemplificar por áudio.
2: Mas, tá? é, mas em questão de. É, agora eu tô falando que eu sou ignorante. É, mas em questão de saúde, a pessoa pode manter os dois se ela quiser.
0: Você tá falando, você está afirmando isso?
2: Não, tô perguntando. Alguém sabe? Então,
0: é assim Eu se você...
3: acredito que passa por alguma avaliação, né, médica? Questões hormonais. Sentido.
0: É isso que eu ia falar. Eu acho que se você produz os dois hormônios na mesma quantidade, o que é raro, uhum. talvez dê. Tem algum problema. Mas eu acho muito difícil... Porque é, os órgãos sexuais, eles são atrelados. Eles não são um do lado do outro, entendeu?
2: Uhum. Então, eu
0: acho muito difícil a pessoa ter um pênis e uma vagina atrelados. Para a própria, do pra do própria
2: qualidade de vida dela, né?
0: Isso, para qualidade de vida. Para fazer xixi até, uhum. sabe?
1: Uhum.
0: É, então, existem é, mulheres, por exemplo. É, mulheres, assim, esteticamente, né? Estou falando de aparência física. Que intersexo, que não tem útero, que tem mais testosterona, então ela tem mais característica masculina, e ela se identifica como mulher, que lembrando que é o que a pessoa identifica, não o que você acha ou o que você quer que seja, né? é sempre o que a pessoa se identifica. É importante falar isso. Então tem várias coisas né, envolvendo isso.
1: A pessoa intersexo, ela necessita de um acompanhamento médico justamente uhum. para entender como as coisas estão acontecendo no seu corpo. né? E aqui fica um apelo para, caso algum ouvinte tenha interesse na área da medicina, ou já esteja na área da medicina, quebrem os preconceitos dentro da academia também. O quanto Sim. de médico se recusa a atender uma pessoa por ser trans, né? ele se recusa a aceitar que uma pessoa é intersexo porque... Ah, porque o meu professor, que escreveu o livro lá em 1700, falou que mulher tem útero. Porra, 1700, né? Já faz um tempinho. Né? E isso acontece, porque a gente sabe que a medicina é um curso elitista e que um curso elitista ele é sim preconceituoso para a minoria, que eu odeio essa palavra, porque se pegar pra, numericamente, não é minoria, né?
0: Uhum. Pois é.
1: São minorias. Então quebre essa barreira do preconceito, atendam pessoas intersexo, entenda a história dela. Não é o seu ponto de vista médico, não é o seu artigo que você vai escrever, É a história de vida dela, né? E lá fora pode ser muito mais comum, mas aqui no Brasil os médicos, eu já vi médico, vou contar o um relato, né? Já que o assunto esse, já vi médico relatando da seguinte forma: se uma pessoa chega para você e fala assim, arranca meu braço, você vai arrancar o braço dela? Não vai. Então por que se uma pessoa chega e fala para arrancar o pênis, você vai arrancar o pênis dela? Olha, e esse é o tipo de médico que a gente está formando, sabe? não Vai fazer o juramento para salvar a vida de uma pessoa e vai salvar? Não, não vai salvar a vida dela. Então, né? É uma,
2: obsess... é uma obsessão, né? Chega a ser uma obsessão que as pessoas têm Sim. em definir o que o outro é.
0: Ó, eu vou deixar, eu vou deixar aqui duas indicações sobre intersexo, certo? A primeira é um podcast aqui no próprio Spotify, chamado Podcast Intersexo, tá? Fala sobre intersexualidade, e um Instagram que é arroba HelloBiello. É da Bielo. Ela é uma apresentadora empresária bigênero tá? Então, ela fala muito sobre inter, intersexualidade, ela fala sobre questão de gordofobia, tá? Que ela também é uma influenciadora preta e gorda, tá? Uhum. Então, eu acho fundamental a Bielo falando sobre isso. Tem um episódio também do podcast Santíssima Trindade das Perucas, que eu sou cadela desse, uhum. desse podcast, que a Bielo fala sobre intersexualidade, tá? Então, vai lá, Fundamental, tá? Também já vou deixar uma indicação chamada Garotrans, Garotrans. É um podcast também é da... Ai, gente... Eu tô... É da Briana, Briana, da Briana. Ela é perfeita, ela é uma mulher trans, não binária, tá? Porque ela não se identifica com nenhum dos gêneros e ela ainda é trans. Então, eu não vou usar esse local de fala que não é meu, porque eu sou só um viadão. Eu não uhum. sou nem biogênero, nem trans, nem intersexo. Então, eu estou deixando essas indicações que é onde eu me politizo e é onde eu aprendo muito sobre isso, tá? Uhum. Então, vamos lá. É @podcast_intersexo podcast hello bielo, tá? Bielo, do jeito que eu estou falando, b-e-e-b-i-e-l-o, hello bielo. É, o podcast da Briana, tá? que é o Garotrans, que também fala sobre isso. São essas minhas indicações de hoje para gênero e sexualidade.
1: Indicou toda.
0: Gostaram? Vim preparar é. de.
1: Gostaram. <risos> ah, o próprio Oscar só indicando, gostei. <risos> <risos> é assim que me chamam. assim que
3: me chamam. <risos> A Gente, tem uma coisa que. Que o Fefo falou, que ele tava falando Nessa questão do, dos médicos, né É importante lembrar que É a questão do nome social também, gente Você não aceitar usar o nome social De uma pessoa trans É uma forma de assédio, é uma forma de Violência contra ela
0: Nossa, Sim. sabe o que eu fico puto? É que tô, todo arrombado. Ai, não, eu tô perdendo a minha linha, hein Eu ia soltar um arrombado aqui Eu não falei
3: por pouco
1: ah, Pô, eu vai falar violenta, agora,
0: eu
3: Imagina se falasse a palavra arrombado nossa gente, pelo nada. amor de
0: Deus, meu chakra saltou pela, pela orelha, porque o mesmo filha da puta que vai lá e chama o Pelé de Pelé, o nome dele é Pelé, não é Pelé, <risos> inferno, que chama Xuxa de Xuxa, e não é Xuxa o nome dela, é Maria, sabe, o que que tem, o que que tem que vai doer, filha da puta? Vai doer de chamar o nome certo, porque não é nem nome social. É o nome certo é o nome que a pessoa tá falando, que é o nome dela. tu vai chamar.
1: Respira, um, dois… Respira. É, mas
2: é, é mais uma vez aquilo, né. As, as pessoas, elas, elas não gostam de, 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 de se readequar a alguma coisa. Eu acho que as pessoas têm um sério problema com isso. Não sei se é uma dificuldade que as pessoas têm. Porque os nomes, os nomes artísticos, né, das pessoas, né, geralmente eles são de acordo com o gênero dela, né, então o, 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 o fulano lá que chama José da Silva, o nome artístico dele é Pedro Magalhães. A mulher lá que é Maria, Maria Joana é Xuxa. Clara Beatriz, uhum. né, então eles, eles, eles obedecem uma normatividade. Já no, ca... tudo, amigo, né? já no caso de um, de um nome social, né, que, que um, um, um menino trans ou uma menina trans escolhem, né, para adequar o gênero que eles têm, né, já é algo que vai fora, né, porque as pessoas não enxergam, não... primeiramente que as pessoas não a enxergam como ela é, como ela se enxerga, né, porque a gente tem que enxergar ela da maneira que ela se enxerga, né, e aceitar gente. que ela se enxerga dessa forma e a gente, a partir daí, a gente enxergar ela da forma que ela se enxerga. E depois aceitar que ela escolheu aquele nome pra ela. E é isso. E eu não tenho nada a ver com isso. E eu só tenho que fazer o quê? Chamar ela pelo nome que ela escolheu. A mãe e o pai dela que deram o nome original não é autoridade magnânima no mundo que você tem que respeitar. Que Se você não chamar pelo nome que foi dado lá no cartório você tá cometendo alguma infração, tá, é, é ilegal. Não é nada disso, gente. Chama da porra do nome que a menina escolheu, que a menina escolheu, e é isso. É uma dificuldade que as pessoas têm. Não sei, não sei por que, que é tão difícil isso. O Pedro, que, é chamar, que, que nasceu Pedro e agora é Maria, chama de Maria. E é isso.
0: Acabou. Pronto. Poucas.
2: E vice-versa. Sabe? Deixa as pessoas serem felizes. Já é tão difícil você, você não Feliz no conta. Brasil? <risos> É, 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 eu sei que, né, ninguém é feliz nesse país, mas já é tão difícil, é, não é meu local de fala, né, eu não tenho, mas a gente, a gente vê, né, a gente, a gente vê aí os relatos, vê várias coisas acontecendo, né, e, e já é tão difícil a pessoa conseguir é, o, o local dela, né, chegar onde ela tá e, e ser vista, né, então é só respeitar e dar o espaço que ela precisa. Ela não quer nada, ela não quer, ela não quer é, ser tratada diferente, não quer, não quer benefícios, não quer nada. Só quer existir, ser feliz naquilo que ela é, e
3: pronto. Ela não está exigindo nada além do que já é o direito dela. Exato. Então, eu não sei qual que é a dificuldade que a sociedade tem em aceitar isso.
1: Nesse ponto, a gente tem certeza absoluta que a sociedade ela tá doente, ela tá num caminho muito, Sim, é muito errado, difícil, é muito precisa difícil. mudar logo, né, Sim. o não lembro agora se foi o, o Lucas ou o Gui que falou alguma coisa, que a pessoa, ela quer ser aceita, né, Sim. e os, dos, ela não quer benefício, ela quer os direitos dela, e aí eu lembrei de um negócio que foi aprovado em Rio Preto semana passada, quer dizer que não foi aprovado, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos de Diversidade Sexual e de Gênero de Rio Preto, que é um conselho lá na Prefeitura, né, na Câmara, que visa é, fiscalizar a legislação a favor do, da comunidade, né, incentivar o, eventos culturais, não sei, para quem não está ouvindo vocês sabem, mas Rio Preto tem uma das, não vou dizer maiores, mas a parada LGBT, que é a Bahia de Rio Preto, ela é muito grande, muito bem organizada. E aí tá, foi para votação a criação desse conselho e ele não foi aprovado pela grande maioria. Foram 12 contras e só dois a favor. Sabe qual foi a justificativa da maioria? Hum. As pessoas elas estão, elas já têm o seu direito garantido pela Constituição. Não precisa de um conselho desse. O ah, que, que, que tem garantido na Constituição, gente?
0: Tem garantido que você vai morrer mais cedo Porque você é LGBT aqui no Brasil Que é o país que mais mata LGBT É, esse é o seu
1: Exatamente. direito é LGBT Exato é, gente. A é heteronormativa Se você foge da heteronormatividade se gênero da Constituição Você não sendo apresentado
0: É uma coisa que eu me orgulho muito, que aqui em Araraquara nós temos centro de referência LGBTQIA+, Nivaldo Aparecido Felipe de Miss, Missiano, que é o Xuxa, tá? Esse centro LGBTQIA+, ele oferece curso de inglês, ele oferece enfim, abrigo para LGBTs em situações de, de risco, em situações de rua, Esse, nossa, Olha, palmas para a minha cidade, Araraquara. Muito obrigado. viu? Muito obrigada, Araraquara.
2: Araraquara, Araraquara segue dando nome. Um
0: tempo, já faz um tempo que a Araraquara tem esse centro. Começou com a vereadora Fili Filipe Brunelli. Ela antes cuidava desse, desse centro de referência LGBT, uma mulher gorda, trans, maravilhosa, que segue sendo maravilhosa com o papel de vereadora que ela foi eleita esse ano aqui de 2020, ela ganhou as eleições para 2021 assumir. Perfeita! Do cabelo, do do primeiro cabelo da cabeça dela até o dedinho do pé, ela é perfeita. Vamos continuar nosso tema também, porque a gente ainda tem mais coisa para falar, gente. A gente tem que sobre menstruação, onde eu vou calar a minha boca e vou deixar a dona Regiane falar da importância das pessoas saberem menstruação e o que é a menstruação, né? Porque, afinal de contas, eu não menstruo, não sei vocês, tá, gente? Eu sei que é uma surpresa, mas eu vou falar que homens gays, cisgêneros, né? Que homem cis não menstrua, tá?
3: Então, gente, a menstruação é um evento que ocorre em pessoas que têm útero todo mês. Ela nada mais é do que a escamação da parte interna do útero, que a gente chama de endométrio. O endométrio, ele funciona como uma cama, uma proteção, que ele vai, pode vir a receber, né, o o óvulo que vai ser fecundado e ele vai gerar um embriãozinho. O endométrio é revestido de sangue para ele poder comportar essa, esse futuro embrião que pode vir a ocorrer. Caso não tenha nenhuma fecundação, o endométrio vai sofrer uma escamação, essa parede de sangue ela vai ser descolada e ela vai sair pelo canal vaginal. Essa escamação, esse sangramento, ele pode demorar 3, 4, 5 ou até 7 dias. Isso varia de pessoa para pessoa e é completamente normal. No primeiro dia que ocorre o, o sangramento, que ocorre essa, essa escamação, a gente chama que é o primeiro dia do ciclo menstrual. A gente começa a contar daí. E o ciclo menstrual, ele vai acabar só quando tiver a próxima menstruação. Então, assim, o primeiro dia vem o sangramento, eu vou sangrar por dia, de de 3 até 7 dias, aí eu vou começar o meu ciclo. E ele vai se encerrar quando eu for menstruar novamente, normalmente no próximo mês, de 28, 31 dias, varia também. Tá. Aí ele vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu menstruei todos esses tempos, aí em torno mais ou menos assim de 14, 13, 15 dias depois, no fim da menstruação, a gente chama que a gente vai ter o nosso período fértil que seria o período da evolução. ovulação, isso, ai gente, a fono faz falta, aí a gente tem esse período de, evolução, de ovulação, obrigada, Deus,
0: eu tô amando, tá vendo, gente, o mesmo fono que vai me tratar, você pode tratar a Rezane, Lucas e Fernando, gente, tá? tem por vários favor,
1: aqui.
3: eu tenho muita dificuldade, em alguma palavra contil, gente, pode ficar, presta atenção, palavra tio pra mim não dá certo, tio e cedilha. É uma dificuldade <risos> na minha vida, sim, muito grande.
2: Inglês, amada, inglês não tem tio, não tem cedilha, só vai.
3: É tudo, né? Tá, aí a gente tem o nosso dia de ovulação, que é o nosso grande dia fértil. Porém, como a gente sabe, o nosso querido espermatozoide nossa abençoada hoje, ele pode ficar ativo dentro do corpo de uma pessoa dois, três dias por aí. Então, assim, existem algumas pessoas que fazem a tabelinha. A tabelinha é quando você faz essa contagem, tá? Eu misturei no dia primeiro, aí minha menstruação parou de vir no dia 5, Então, eu vou contar 15 dias pra frente. Então, tecnicamente, meu período farto seria no dia 20, Aí, ao invés de eu fazer um sexo com proteção, um sexo com camisinha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o coito interrompido. Só que a gente sabe que não funciona, né? Então, ela pode, por exemplo, aí ah, no dia 20 vai ser meu dia fértil. Então, eu vou fazer sexo uns dias antes, tipo uns dois dias antes. Só que daí a gente tem essa má sorte do espermatozoide ficar lá dentro. Então, assim, ó, não funcionou. Então, mais pra frente a gente vai falar né, no episódio do, do importante de você usar métodos contraceptivos, de usar métodos de proteção. Aí a gente tem daí, esse período né, de ovulação, nosso período fértil. Depois a gente tem aí mais aproximadamente mais do 15 dias e começa de novo a menstruação. Aí a gente entra na, na questão da educação sexual, na parte de você conhecer o seu corpo. Por que, que é importante Uma pessoa que tem... Que tem o ciclo menstrual, né, que tem uma vagina, que tem esses tipos de, de secreções. Por que, que é importante você conhecer seu corpo? Existem mulheres, existem pessoas que possuem um útero que, é, que não sabem conhecer as próprias secreções naturais do corpo. Aí você acaba achando que você está doente, que a vagina é fedida. Nada... Gente, essas coisas não existem. Você usar o sabonete para deixar a vagina com cheiro de flor é a pior coisa que existe. Porque a vagina tem o próprio cheiro dela. Então você não vai querer colocar um cheiro de doce no negócio, né? Aí, com as secreções, vocês conseguem verificar se o seu corpo está bem ou não. Por exemplo, quando você está no seu período fértil, a secreção ela vai ter um aspecto de clara de ovo. Então ele vai ser tipo, meio transparente e elástico. Aí, quando você tá próximo da menstruação, ele já fica diferente, ele fica meio esbranquiçado, meio pegajoso. Isso é normal no ser humano. Agora, se você tiver lá uma secreção, tipo, amarelada, tá um negócio ali coçando, aí você sabe que tem alguma coisa errada. Então, isso que é, por isso que é importante a educação sexual nesse sentido.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, e por que, que você acha que é importante uma pessoa que não tem útero saber sobre menstruação, por exemplo? Porque eu já recebi essa pergunta em aula.
3: É importante porque isso não é uma responsabilidade só da mulher ou da pessoa que tem útero, né? Eu sempre vou falar mulher porque eu sou não uma tem pessoa problema, errada, mesmo. né? A gente uhum. é uma pessoa em constante evolução, né? Porque para você desmitificar certos fatores que envolvem a menstruação, principalmente no sentido de menstruação é uma coisa suja. Então você conhecer como funciona, você saber que é uma coisa normal do organismo do ser humano, você tira certos tabus em cima disso. Então, por isso que é importante. E você também conhecer, né? Você ajudar a pessoa, né?
0: E, assim, também tem a parte de inferior... Porque, assim, eu já li artigos falando que pessoas... Não artigos, né? Você vê isso na sociedade. A inferior... inferior... Inferiorização... Meu problema é com RL. Eu sempre falei. Inferiorização né, do ser humano que tem o útero e a vagina, né é incrível como as pessoas inferiorizam por ter vagina ou por ter útero, né desde do, 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 da parte do trabalho, né, que é aquela parte do tipo ah, eu não vou te dar um emprego, você pode engravidar, né, você vai ganhar é menos porque você engravida, até a parte do é suja isso, tô falando errado, Regis, é isso mesmo?
3: Não, tá certo, foi até uma coisa que a gente debateu, né, no... No último podcast, né? Que a gente fez o especial de, de mulheres, né? Perfeito. E existem pessoas, existem empresas que não contratam mulheres porque elas, têm, elas podem vir a engravidar.
0: Ridículo. E não
3: é lucrativo. para uma empresa, você ter uma pessoa que vai ficar, entre aspas, seis meses, mais ou menos, que é o tempo pré-definido pela lei, né? De afastamento materno. Sem estar ali lucrando, sem estar dando o que é importante. Produzindo, quer. né? Exatamente. E, e
0: assim, é, só para a gente terminar esse tema de... de educação sexual mesmo, né? vamos falar um pouquinho rápido, assim, nem rápido, porque a gente tem uma apostila falando sobre métodos contraceptivos e EST que estará no link, tá? Então deixem de ser preguiçosos, peguem na descrição aqui do podcast. Que vai ter a disponibilização de uma apostila desenvolvida por nós, o BioloCast, tá? Sobre métodos contraceptivos e ISTs. Que também já foi tema do Biolo Gamer, Que foi o que deu origem a esse podcast,
2: tá? É o Projeto Mãe. É o Projeto Mãe.
0: Que, é projeto mãe. <risos> que eu tenho ah, muito orgulho
1: ah, de A gente pode fazer um novo, né?
0: Eu acho que pode, né? O que, que vocês acham? Porque, gente... Eu vou falar que eu tenho muito orgulho desse projeto e de todo mundo que a gente construiu isso daqui. tá? Inclusive de vocês, ouvintes, porque a gente recebe muita, muito feedback positivo do podcast. Então, isso anima demais a gente, sabe? Vocês comentando, vocês é, compartilhando, vocês... Sei lá, até seguindo a gente, sabe? Parece que vai estreitando esse laço de amizade. Então eu sou extremamente grato a tudo que vocês vêm fazendo pelo BioloCast,
1: viu, gente?
2: Oh, momento fofura Opa. da live. Ah, eu sou assim, da né? Live, é não, não, é da live não, da gravação. É meu gentil, meu do gentil. Guilherme, estranho, né? Exato, eu ia fazer ah. esse comentário logo em seguida, Fefo.
0: <risos> Ai, eu odeio vocês, passou todo o amor. Só uma restes que é minha filha, saiu de dentro de mim.
2: Ai, ai, ai.
0: gente, então para encerrar esse tema de hoje iremos falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos, certo? o que que é? de onde vem? como é que funciona? certo? métodos, métodos contraceptivos são métodos que impedem a gravidez e ISTs o que, que que significa ISTs? Infecções sexualmente transmissíveis, tá? Antigamente era DST, que eram doenças sexualmente transmissíveis, porém é muito de bom tom falar infecções é, sexualmente transmissíveis, né? Porque às vezes não é uma doença em si, né? Uhum. Então, falando um pouquinho sobre métodos contraceptivos, é... esses métodos temos vários, nós temos de barreira né Que são os mais indicados, tá, gente? Que é camisinha, feminina e masculina, porque tem, tá? Feminina, Na deixar verdade, isso claro é
2: Interna e externa, o termo correto Obrigado,
0: amigo Então aqui, gente, é corrigindo Interna e externa, tá? A externa que vai ao redor do pênis A interna que vai dentro da vagina Perdão, viu, gente? Estamos aqui nos desconstruindo também, Tá? <risos> É até importante deixar isso, tá, gente, no episódio, porque para provar que todo mundo, nós vivemos numa constante desconstrução, Exato. né? É, retificando, então, a camisinha externa e interna, né? Nós temos os métodos de coito interrompido, que esse, ó, esse aqui é uma merda, esse, esse tem um método consecutivo, que é uma bosta, esse. O que, que é o um coito interrompido? Viu que o gozar, tirou o pênis de dentro da vagina. Isso funciona? Claro que gente. A lubrificação que está no pênis, que o pênis solta uma lubrificação, ele já contém esperma. Então, meu amor... Beijão que a criança tá aí dentro.
3: Ele podia <risos> ser chamado também de sorte, né? Tirei de sorte?
2: É. é, daqui nove meses o coito interrompido vai ter o um nome aí de Breno. De Guilherme. Que...
0: Tá, gente? Eu vou deixar aqui só no ar. <risos>
3: <risos>
0: ai, 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 dor, que dor Ai, dor, muita é. dor <risos> Ai, brincadeiras e verdades à parte, né Nós temos métodos é, Hormonais, esse aí Eu vou até deixar a Regis falar um pouquinho Mais do qual merda ele é
3: Ah, os hormonais, gente Nada mais são do que Anticoncepcionais O que são anticoncepcionais? Eles são métodos como o Gui diz, hormonais, né, como diz o nome, né, eles são métodos químicos que nada mais são do que, tipo, os nossos hormônios normais, com estrógeno, progesterona, em altas quantidades. Esses hormônios, eles vão trabalhar na, nas nossas glândulas, nas, nas produtoras deles, e também no, diretamente tipo, no, nos ovários. Só que como você deposita muitas, uma carga muito grande de hormônios, pode trazer sequelas, principalmente na questão de circulação sanguínea, isso pode causar embolias. Você pode ter muita dor de cabeça. Isso pode é um gerar. também,
1: né?
3: Isso. Pode gerar ele problemas, gente. É altas cargas de hormônio jogadas no seu organismo. Não é uma coisa natural. Então, assim, aí você entra numa questão, né? Por que, que a mulher tem que tomar isso? Por que o homem não pode tomar? Então, acho que é isso.
0: Exatamente.
3: Grande pergunta, né? Só a mulher se fode nesse sentido. Entre em várias questões,
0: né? Porque, porque só só mulher. Por que Porque assim, gente, vamos falar. Agora vamos usar a biologia, né? Uma mulher engravida uma vez a cada nove meses. Porque. Gente, pelo amor de Deus, né? Biologia, biologia. <risos> né?
3: E ela ainda não... tem um prazo, né? Tipo, ela, é, se ela entrar na menopausa, ela não engravida mais. Quantas, quantas pessoas um
0: homem pode engravidar num período de nove meses? Por que, que não é o homem que toma anticoncepcional? Então, por que não foi desenvolvido um homem, um anticoncepcional masculino ainda? Porque tá em teste,
3: uhum. né?
0: Mas assim... Sendo que além
3: disso, né, além dele não engravidar, ele não ficar indisposto durante um período, ele produz espermatozoide a vida inteira, né?
0: Exatamente. Outra questão aqui, vamos falar sobre métodos aqui, que também é método contraceptivo, métodos cirúrgicos, que é a laqueadora e a vasectomia, certo? Quando nós vamos falar sobre laqueadura, nós estamos falando de uma cirurgia invasiva, tá? Porque há um, a, a um corte ali, a, você tira a ligação da trompa com o útero, né? Então é cortado ali. Olha o quão invasivo é quanto para o homem é só, é literalmente só desligar um caninho no saco. É literalmente isso. É, é uma operação que não dura nem 50 minutos. É uma operação que você sai do hospital no mesmo dia, que você consegue ter uma vida normal, só não consegue pegar peso por um certo tempo, né? Mas olha a diferença, não é mesmo? E por que será que a laqueadura continua sendo mais feita? Hum? Não sei, vou deixar aqui para vocês pensarem e responder para a gente no nosso post do Biolocast quando sair esse episódio maravilhoso.
3: E o mais engraçado nessa questão, tipo, apesar dela ser uma mais feita, né, quando comparada à vasectomia, você, se você for uma mulher, tipo, ai, ah, tenho aqui 30 anos, tenho um filho, quero fazer uma, uma laqueadura. Se o seu marido, se você for casado seu marido não autorizar, você não pode fazer. Você precisa do consentimento do seu marido para você fazer uma laqueadura. Se você for uma mulher solteira e você quer fazer uma laqueadura, você vai ser dificultada ao extremo até o ponto de você ter... desistir do que você queria.
2: Até no particular?
3: Acredito que sim, no particular sim. eu não, não tenho tanta certeza.
2: Mas no SUS Mas... é difícil. No,
3: no SUS, sim. Você precisa fazer, tipo, N tratamento, sem fazer é, tratamento psicológico, de em um período determinado. Uhum. Você tem que assinar N consentimentos.
1: Sabe
0: o que é mais engraçado? De novo, a gente volta na questão do privilégio, que é discutido lá na, na questão dos vestibulares, né? A mulher rica vai para o país onde é concedido a laqueadura, vai, faz a laqueadura e volta linda e bela, bonita, entendeu? Agora, a mulher é, que é menos favorecida, a mulher favelada, as mulheres periféricas, né? as pessoas que contêm útero periféricas não fazem isso, né? Eu acho, assim, engraçado, né? É,
2: existe uma dificuldade né, de se, de se atingir né, esses objetivos pelo SUS. né? Eu não, eu não sei como funciona no particular. Eu acredito que no particular, né? Que são as pessoas que já têm uma condição de pagar um convênio, alguma coisa, se tenha tanta dificuldade. Talvez essa questão aí de autorização do marido... Talvez permaneça também pelo, pelas, pelas redes particulares. Mas pelo SUS é difícil mesmo, gente. Tem que ter vários filhos. E aí você Muitas mulheres fazem depois do parto, né? Logo após o parto, elas aproveitam Sim. depois da cesariana já fazem a laqueadura. Mas ainda assim, como qualquer outro método, não é um método 100%. Então também pode ter risco de
0: é você engravidar.
1: mesmo assim. E assim,
0: gente, voltando a fortificar aqui, método contraceptivo não é só para não ter criança, não é só para não ter cria, não é só para procriar, é para evitar o quê? Quando você põe uma camisinha externa ou interna, você já usa o quê? Você já está evitando o quê? HIV, gonorreia, sífilis, todo o caralho, há quatro de doença que vem junto, entendeu, gente? Então, é. não vai custar, entendeu? Encapa essa merda, põe por fora, põe por dentro, sei lá, mas põe, sabe? E aqui vamos falar sobre sexo homossexual também, tá? Se você tá achando que quando você vai fazer praticar o seu belo sexo anal, quando você vai virar essa bundona pra outra pessoa, tá? Você não pega, você não, você não vai usar porque você não engravida, você toma vergonha nessa sua cara, porque tem um monte de infecções sexualmente transmissíveis que entram aí no seu buracão e faz um <risos> estrago, tá? Falando sobre sexo lésbico. Mulheres que também. fazem sexo
2: anal também, né?
0: Exatamente. Falando sobre sexo lésbico também. Existe camisinha pro seu belo dedo. Por quê, gente? Vamos falar a verdade, tá? Você tem um negócio chamado cutícula. Tá? ali embaixo da sua unha também há contato também há troca, claro que numa forma muito menos é, superficial do que uma penetração mesmo mas ainda há gente ainda há, se você estiver com machucado no dedo se você estiver fazendo sexo oral em uma vagina, então gente existe tudo isso, existe isso tá aí, tá aí, inferno Fico puta,
2: hein? É, dos, do, de todos os métodos que nós falamos, o único método que faz as duas coisas é a camisinha.
1: Né? Perfeito. E você literalmente não vai pagar nada, porque tem de graça no SUS, no postinho, amado. É, é só até o um postinho mais próximo pegar.
2: Usar. De tem até lubrificante no postinho, gente. Tem, tem gente, até lubrificante, gente. não tem desculpa pra não usar. E
0: tem camisinha interna e externa, tá?
2: Sim. É um método fácil, é um método barato, é um método que não traz desconforto nenhum pra nenhuma das partes. Eu não sei sobre a camisinha interna, como que é a sensação.
0: Eu também nunca fiz um uso de uma camisinha interna. É,
2: Até, até porque a camisinha, a camisinha interna, né, eu acho que ela tem uh, é, um, um uso mais específico, né? Porque, até porque muitas vezes a camisinha a camisinha interna, a externa já é suficiente. Né, é, a gente não trabalhar.
0: usa as duas camisinhas, tá? Não
2: é, use. Não tem necessidade de plástico com plástico. Mas. Eu acho que a gente precisa Independente, né Porque muitas pessoas têm uma relação estável E, e se abstém de Usar os métodos, é, uhum. métodos de um barreira, pontinho. né Da camisinha E prefere fazer outra coisa Prefere fazer tabelinha Prefere fazer, usar anticoncepcional, né porque a mulher, pro homem tá lá confortável Não precisa encapar nada A mulher dele tá um comprimidinho lá Uma bomba de hormônios Mas foda-se é ela
0: Porrada de hormônio?
2: É, entendeu? E aí ele tá lá, né? Sendo que é muito mais fácil, muito mais barato, né? Não tem tanto impacto, não tem nenhum impacto, na verdade. Algumas pessoas são alérgicas ao látex, né? Mas e Existe existem, também. Existem uhum. camisinhas hipoalergênicas. A minha amiga, coitada da minha amiga, não vou citar nomes. Não vou citar <risos> nomes pra não expor as pessoas. Mas eu tenho uma amiga que ela é alérgica à camisinha. E ela só, é, ela só consegue... É, a única camisinha que dá certo nela é uma camisinha barata de motel de beira de estrada.
0: Eu amo. uma coisa Acessível, sua amiga. É, e,
2: e é uma amiga minha muito, né? Eu Enfim. também
3: sou alérgica a Látex, mas eu não sou essa pessoa específica, tá? Excedendo aqui.
2: Ela é, ela, ela, ela é bem específica, ela precisou achar é. isso aí. E aí ela, teve, ela comprou, acho que, no, acho que 200 camisinhas. <risos>
1: Meu Deus,
2: é. tudo. Porque não, ela teve que comprar direto no motel, porque não tinha, ela não conseguia achar em lugar nenhum.
0: Gente, e outra coisa que eu ia falar também sobre camisinha é que se algum cara, alguma pessoa que tem um pênis virar pra você e falar assim, me aperta, você pega e enfia o seu braço na camisinha. Porque eu juro pra você, uma vez eu estava dentro de uma sala de aula de um primeiro colegial também, e aí eu ouvi um, um ser abençoado falando, aperta. Eu juro por Deus, eu fechei a minha mão em forma de uma coxinha e soquei o meu braço dentro da camisinha. Eu falei, nossa, é maior que o meu braço? A gente tem que ver isso daí, que é trombose? Não sei. Porque, gente, se Caramba. cabe um braço, cabe um pinto. Entendeu?
2: Então, e… É
0: e... cada frase que eu vou terminar a participação. Porque <risos> cabe um braço, cabe um pinto.
2: Exatamente. É interessante, né, porque tipo, a camisinha… ela Porque tem muitas pessoas, né, que usam dessas justificativas. Ah, eu perco a sensibilidade. Ah, é porque não é a mesma coisa. Só que a gente tem que entender que a tecnologia, ela avança. As empresas de camisinha, elas inventam camisinhas de todos os tipos possíveis. Tem camisinha, se seu pau é muito cabeçudo. Tem camisinha, se você gosta de, de, de sentir... Tem uma que chama pele com pele, que eu acho que eu vi no, no, na farmácia esses dias atrás. Uma pele com pele. Tem camisinha que tem retardante, se você aí, queridinho, tem aquele probleminha de ejaculação precoce, ó. Sim. Bota uma tem camisinha as
1: texturas de... também. Tem,
2: tem as camisinhas coloridas para você fazer sexo oral. Porque como o Guilherme já disse, sexo oral também deve ser feito com camisinha. Tem com sabor de banana, tem sabor de kiwi, tem sabor de morango. Tem sabor de chocolate, tem camisinha que brilha no escuro. Se você quiser brincar de stalwart… Não, Star gente, War, pelo daí, amor
0: de Deus, não. Não eu, vou me
2: expor, não vou me expor eu, já, eu não me expor. eu já usei a camisinha que brilha no escuro, foi muito engraçado.
0: Ai, gente, não, não, não vou me expor, eu não vou me expor, eu não
2: vou me expor. Vou me expor. Ai, acabou gente, assim. Foi muito Chega, do,
0: chega de BioloCast. A, a acabou amiga, esse episódio. A amiga foi interessante. Acabou esse episódio, acabou esse episódio, eu não quero mais estar aqui. A né? hora
1: que começa a baixaria.
2: É, é hora então, de acabar. É namorado, não foi com qualquer pessoa também. Ai, ó, trouxe uma camisinha aqui brilhando escura aqui, vamos. Então, amigo, pode eu já não, posso
0: aqui, não posso falar não posso falar essas coisas, entendeu? Eu não vou me expor
2: é gente, então é camiseta. É, você pode usar pra tudo é bom pra tudo, não faz mal, e vai te prevenir minha de... mãe,
0: ouve ai, esse podcast,
2: beijos. Lucas ai tia um beijo pra você, saudade
0: é, uma coisa que eu vou falar de verdade é que eu tenho que agradecer a minha mãe porque tudo que a gente falou isso foi porque eu tive uma infância de privilégio que ela conseguia falar comigo abertamente sobre sexo então é ela chegava em mim... Eu lembro, até hoje eu tenho esses livrinhos. Eu posso até postar foto nos stories. Ele é um, eles são livrinhos sobre educação sexual para uma criança de primeira, primeiro ano, certo? Então, é uma coisa assim que você... É, são totalmente ilustrativas, sabe? Explicando a anatomia mesmo de onde o bebê vem. Isso também se explica no sexto ano, viu? O como, como que é formado, por que, que o bebê está ali sabe? É, não tem mais o papinho de, ai, é uma sementinha, a cegonha atrás vem dentro do alface. Não, caralho, entendeu?
2: Aí vai lá e joga a sementinha na mamãe.
0: Ah, isso é uma coisa que é perto da realidade, que pode ser falado, entendeu? Que tem uma sementinha, que o homem tem uma sementinha, e nenhum ato, né, você não precisa falar que ele põe dentro, né, do que ele insere, que ele Penetra, né? Mas você pode Paca. falar que, tipo, que ele enfia. Você não vai falar isso pra criança. Você pode falar que, tipo, Ai, tem uh, o papai tem uma sementinha dentro do corpo dele que produz, que você também vai produzir, que coloca dentro da mamãe numa estufa e que aí gera um ser lindo com muito amor. Entendeu? Você pode falar isso pra criança. Não tá longe da realidade. Entendeu? E é, é. isso. Obrigado, acabou o podcast
2: é,
3: isso, né? é, é, é Gente, tem Não, eu ia só falar uma coisa na, Nessa questão do, do uso da camisinha Que eu acho que é muito importante Era uma coisa que eu nunca tinha pensado antes Que, assim Quando você tá se relacionando Com uma pessoa E você pede para ela usar camisinha E ela não quer usar Já para aí, né Uhum. É, um, é um ponto específico Mas porém tem um, um ponto Que é assim, você tá né, Na relação com a pessoa E ela tira a camisinha Sem você saber Isso, gente, é uma forma De assédio Isso se configura como estupro é que... Isso era uma coisa que eu não sabia Até pouco tempo atrás, gente Sim. Eu acho que isso é muito importante De ser debatido porque é uma forma de violação do seu corpo. E é uma coisa que a gente não sabe. Tipo, eu tenho 23 anos. Quase 24 anos. É uma coisa que eu descobri recentemente. Eu não inclusive, sabia. Sabe?
2: Inclusive, eu... inclusive, se a pessoa ela, ela tem alguma IST, e ela tem ciência dessa IST, e ela não trata essa IST, e ela deliberadamente ela faz esse, essa tira a camisinha durante o ato... Ou, e, e deliberadamente infecta você você, você, você tem o respaldo da lei contra isso. Você pode processar essa pessoa e essa pessoa vai ter que pagar a indenização. Uhum.
0: Eu não sabia disso também, gente. Mais informação importante pra vocês, então, disseminem essas informações. Compartilhe o BioloCast, gente. A gente não tá aqui de palhaçada! Quer dizer, a gente tá sim, de palhaçada, mas a gente tá de palhaçada séria, caralho. A gente tá falando sério.
2: É, exatamente, gente. Olha a quantidade de coisas que a educação sexual cobre. A educação... A, a educação sexual consegue abordar, né? A educação sexual, ela é algo, assim, gigantesco. Gente, vocês viram? A gente falou de tudo aqui e a gente não falou sobre fazer sexo. Então, a gente falou sobre fazer sexo, mas não diretamente ensinando as crianças sobre isso, né? Então... É. Pra você, pai que tá ouvindo, mãe que tá ouvindo o, o, o BioloCast Entenda de uma vez por todas, bota isso na sua cabecinha Educação sexual não é ensinar o seu filho a transar Isso ele vê no vídeos à noite, Exatamente. quando ele tá dormindo
0: E assim, se você tiver com dificuldade pra falar sobre sexo com o seu filho Eu também me disponibilizo, pode vir na DM eu ajudo, entendeu? A gente tá aqui para auxiliar isso, para disseminar coisas científicas.
3: A gente não tá aqui para
0: A gente já falou sobre isso, nós somos quatro biólogos aqui em formação em constante desconstrução, ajudando a passar notícias Exatamente. científicas para o mundo, tá? É com esse encerramento hum. perfeito que eu vou dar um tchauzão para vocês agora. Mais alguém quer falar alguma coisa?
2: É isso, não. Só para finalizar, não conversar com o seu filho não vai impedir com que ele inicie sua vida sexual, Exatamente. com que ele deixe de fazer uma transição de gênero, com que ele deixe de ser homossexual ou não, ou qualquer outro dentro um desse espectro da sexualidade. toda só vai dificultar a vida dele, vai fazer com que ele fique confuso, vai fazer com que ele busque outras informações que talvez não sejam as indicadas para a idade dele. Então, rompa as suas barreiras e converse com os seus filhos.
0: Essa é a sua obrigação.
1: eu queria finalizar com a palavra que já foi falado bastante, que é a desconstrução. Né? O ser humano está em constante desconstrução. Então, se permita desconstruir. Desconstruir é se permitir errar também, tá? Mas a partir do momento que você erra, você busca não errar mais. né? Essa que é a desconstrução. Eu falo isso porque a gente sabe que Dentro da sexualidade Da educação sexual Existem muitos termos Novos que estão surgindo Né E é necessário usar os termos corretos Na verdade é, vocês viram Durante o próprio episódio Que às vezes a gente solta um Opa, corrige e vai para o outro E isso é normal, se permita Errar e se permita Aprender a usar os termos Corretos, que essa é a base Da desconstrução a tudo isso que a gente falou aqui, dá certo.
0: Exatamente, importantíssimo sua fala, Fif Eu mesmo acabei de ser desconstruído descobrindo que a camisinha externa é interna. Muito obrigado, amigo enquanto isso.
2: Sim, né? né? É, é, o, o termo né, da camisinha é, masculina e feminina, ele é muito usado ainda, né? Mas a gente tem que entender que, também que existem homens trans que usam camisinha interna, né? A camisinha é entre muitas aspas feminina. Ela eu vou até corrigir lembrado. isso Se
0: tiver alguma informação na apostila Viu, gente? Sim. Bem lembrado tem
2: Mulheres trans também que utilizam Camisinha externa Externo.
3: Ah, gente, eu também queria só falar assim. Ó, se tem alguém que Tem alguma coisa Pra acrescentar, né, pra gente Se ouviu o podcast, viu que a gente falou Alguma coisa que não condiz Com a realidade, porque a gente tá aqui Representando só duas letrinhas, né O G e o B Sim então as outras a gente não tem né? total autonomia para falar, então qualquer comentário acho que é importante para a gente a gente trabalhar isso. Sim, Melhor, gente né? no
1: Exato,
2: exatamente participar. exatamente. acho que ninguém aqui é estudioso né, afinco com afinco da sexualidade. mas o Guilherme, mas fora isso, é, ninguém aqui é especialista no assunto de sexualidade, de uhum. gênero, enfim, de tudo isso. Nós somos biólogos, então nós temos uma, for uma formação geral mais do que a gente adquire no dia a dia. Então, querendo ou não, pode acontecer a gente falar alguma merda aqui de falar alguma bosta, mas aí, vocês estão aí pra nos corrigir só não nos cancela aí, por favor.
0: Mas cancelar uhum. também, o cheiro é
2: meu me ah, ah.
0: É que a minha <risos> língua é assim, a minha <risos> língua é um chicote, é <risos> <supeço. risos>
1: Tinha que terminar assim, Tinha que terminar com a referência Obrigado
0: gente Um beijão pra vocês e até daqui 15 dias Mas no Instagram Estamos lá todos os dias, tá?
1: Então, gente. Tchau, tchau, gente Tchau, gente, tchau, gente. Beijo Um beijo, beijo, um beijo até a próxima